0: Well, well, well! Welcome to play and fun with Lala. 幸福快乐自己做主。你是谁？只有你能定义你自己。此时此刻，让我们一起重新出发，重新绽放。Play and fun with Lala. Happy New Year! 新年快乐！ 2 0 2 4到了，亲爱的，欢迎回来。这是2024的第一集，然后在这一集想要问一下，就是关于这一年2 0 2 4年，大家有什么新的目标吗？一年之计在于春，一月的时候特别针对今年的一些目标做一些计划的话，是不是会感觉特别有动力，特别有目标，然后会特别想去实现呢？关于梦想。就是呃，最近很流行一个叫做“梦想版”的东西，梦想蓝图。你可以在上面，然后放上你想要做的事情，你希望今年可以达到的一些目标。不管是在工作上啊，或者是人际交往上、学习成长上、身心成长啊，或是个人健康，你可以就是设定很多的一个主题、一个目标，然后去具体的。列出来你想达到的一个效果，或是一个样子，越清楚越清晰，越具体越好。因为这样你可以有一个真的很清楚的一个蓝图、一个画面在你的脑海里，那你也会更清楚知道那是不是你想要的，以及你要怎么做才人去达到。那这个就是梦想版，再配上那个画面，就是你可以去网络上找寻那个画面的样子。一些图片啦、啊，或者是自己手绘，那把他们这些画面都放在一起，搭配上自己的一些，就是自己的一些字啊，比如说你希望这个目标，比如说在呃财富方面，你希望达到一个什么样的境界，一个设给自己设定一个目标，并告诉自己该怎么做去达成。那我想这个是在2024年初。去做到是非常有助于你今年的一个人生目标及方向发展的。如果你还没有完成的话，可以赶快动手去做哦。现在还开始做都来来得及，一旦你开始行动了，就对了，所以做就对了。那今天呢，想要问一下。我们一定都会想要变有钱啊，会希望说自己可以财富上可以有一个什么样的成就？那我不知道大家对于自己定义是一个什么样的族群，是一个上班族，还是是财富自由的一个状态，在工作上或是你在资产上，资产主义里面是一个什么样的族群呢？可以去想一下自己的定位是在哪里。那这几年有一个很火红的名词叫做“小知足」。大家有没有听过这个词？小知足」你会听起来会觉得什么叫小知足」呢？对于小知足」的认知是什么样的呢？那很多人都会以为就是一个有薪阶级都叫做小知足」。就比如说每个月有固定的薪水领啊，然后也都可以每个月都有一点点小小的存钱啊，就以为自己真的是一个小资主吗？还是说是觉得小资主就是呃，你可以追求内在的体验、物质还有精神享受的一个生活的一个年轻人，就是小资主呢？小资主的这个词在资本主义世界里面啊，就是在很久以前啊。对于小资族，就是叫做小资产阶级啊。他的意思是说，可以有独立的资金创业，而且雇用少数员工的一个小资本家。毕竟在资本主义的世界里面，资本才是王道。那资产就是资本，也是有分大资本跟小资本。所以说，如果只是一个小资本家、小资产的话，那他们就叫做小资产阶级。对，说到这里，再回头看一下刚才所说到的一个现在的小资族，那些固定的薪水，你们觉得固定的薪水算是资本吗？资产吗？还是它是算是什么呢？那今天呢，我们就要就小资族怎么去存到钱，因为现在坊间有很多这一类的一个文章啊，或者是题材的。至于小资族，就是真的是一个上班族，一个领着固定薪，或者是呃可以存到一点钱的上班族，要怎么去真的存到自己的钱，让钱滚钱，存到很多的钱？今天就是我最近有认识了一个一位一位大哥，那今天也邀请他来跟我们分享一下他自己的。心路历程，还有就是他自己的一些心得，给大家来，让我们都可以成为真正的小知足。那我们现在欢迎欢迎我们的阿贝，掌声。好，欢迎阿贝，阿贝可以进来喽
1: 。嘿哈 e 嘿，拉拉你好，大家好，我是阿贝。哈 e
0: <笑>然后你就自己讲啊
1: 。哦，哎、欸，今天很高兴，那个谢谢拉拉的邀请哦、喔，来这边跟大家分享一个小知足怎么样，如何存钱钱滚钱。现在这边先问一下拉拉，哎、欸，拉拉，你知道什么叫小知足吗
0: ？你是说现在的小知足，还是以前的小知足
1: ？就你所知道的任何一个小知足，远古时代的小知足也可以，恐龙时代的小知足也可以
0: 。小知足。就是就是有钱的上班族啊
1: ，对哦。<笑>只有这个定义吧
0: 。追求小确幸的那一种上班族，享受物质，精神享受， okay.
1: 有精神还没精神，物质精神都要的小知足，是个意思吗
0: ？对，就是小确幸，然后有的时候又觉得自己过得很文青，然后精神很自由。精
1: 神层面是自由的。Oh. OK， 好、oh.
0: 。那其实口袋里
1: 有钱，口袋里很有钱
0: 。口袋里可能没什么钱
1: 。<笑>很多口袋里都没什么钱了、啊，我现在口袋里也没有钱。哦、oh. ，那我觉得这个<对>我比较讲这个小资足如何存钱钱滚钱，我觉得这个应该是大部分不管是什么年轻人啦、啊，我觉得三局四局，我觉得大家都是有类似的状况，对啊，怎么样存钱，然后下一步当然是钱滚钱。因为其实我我认为啦，在这十来年的台湾的这个环境里面啊、哦，要存钱是越来越不太容易，因为水准没什么账，然后你真的去看那个这几年的薪资薪资，事实上严格讲起来是是负的。你每年你薪资你没有成长三趴，你的薪资薪资就是负，就是负
0: 价物价的关系
1: 。没错，东膨对，所以真的很难存钱。那我就要跟大家分享要、啊、怎么样存钱呢、啊？怎么样节约钱、啊？我我认为的重点啊，我个人认为的重点、啊，被认为的重点。因为其实我我我我也是一般的上班族，其实我家里也什么东西都没有，哦，就是就是要自己出去赚钱，啊、哦，自己去养活自己的什。什么
0: 东西都没有，是电视冰箱都没有
1: 。我家电视冰箱现在有了，以前当然是没有。Oh. 以前要去那个全国电子班才有啊，对不对？最初当然是没有啊，哦。那我跟我觉得我的我跟你跟大家应该不不一样了。一般来讲，我们就讲嘛，一般上班族小孩，这次我们要存钱，存钱很简单嘛，就是呃每每个月领到的薪水扣掉支出啊，那剩的钱拿去存嘛。但是我我觉得不是这样子，子我认为有几个几个重点哦，我认为有四个大重点。第一个就是要先专注本业，那第二个呢，基本上呢就是要壮大本金哦，壮大本金之后呢，那个我们要底气要够。哦，该买的保险要买好，紧急預备金一到两年要准备好，这第三部分。然后这些都准备好之后呢，才去做所谓的用闲钱投资去钱滚钱。我觉得应该是要这样的留着，不是说我们今天只要有个几千块，或者是说每个月有几千块，或者是半年一年存了几万块，然后就这个叫存钱屋。我个人觉得不是这样子，我觉得应该是要从。一个以终为始的角度去看这种存钱、钱滚钱。那拉拉问你啊，你觉得你存钱、钱滚钱的目的是什
0: 么？就是 ，hello， 就是可以让自己跟家人过更好的生活，嗯、不用为钱去烦恼
1: 。烦恼，对我二十六岁的时候，我也是帮自己，啊、呃。定过类似这样子的目标，一个十年后的目标，哦，当然也是以家人为第一优先的考量。对，那我觉得我们现在讲的比较，呃，一般，其实事实上我觉得就是可以早点退休嘛，然后呢，不用为钱烦恼哦。一般套用一个这这几年大家常用的一个名词叫 “fire”， 哦，财务财务独立，然后提早退休哦。那其实这些的前提我，我我觉得其实我们一定要想办法做到所谓的“本多终身”，才有办法做到。很多忠盛，哦，这个其实这四个字，一般人听到其实就是干话中的干话，但是这个干话我必须说非常的务实，哦，我们先讲第一部分，专注本业，哦，让自己在那个自己的专业领域的收入要增加，不是增加哦，是要想办法大幅的增加。拉、啊、拉，我问你哦，就你的经验跟想法，你希望小钱滚小钱呢，还是大钱滚大钱？
0: 嗯，钱、呃、滚钱都是好的
1: 。OK， 不管小钱滚也好，大钱滚也好，是吗
0: ？对。
1: <笑>好，若我再问你，那你觉得现在人是什么状况？现在一般的人是哪一种？是现在的人都在，都、欸、我,我跟你讲，我看到的、啊，我看到的是。我周遭的一些人看到的哦，当然几岁、四十几岁、二十几岁、啊，甚至高中生也有哦，有高中生也有。我看到的就是，或者是在网络上面的一些平台，我看到的其实不少的人想的是想要用小钱滚大钱。我觉得正在进行式，一直都在进行，
0: 就是杠杆。
1: 对，没错，没错，没错，就是股市想要赚快钱嘛，当冲嘛，杠杆嘛，杠上加杠嘛，每天盯盘嘛，对不对？啊，几乎就是。当中或许什么成本都不需要，但是我就可以赚钱嘛？不然另外一个就是，呃，不是房市就是股市嘛，哦，那当然就想赚价差嘛，啊、哦，那可能想要稳健一点收租嘛，那前一阵子比较流行的就是什么零存款也可以去，呃、去去去买房嘛，那投机款就是用信贷嘛，然后就是用宽限期嘛，然后收租去抵那个日后的那个每月的房贷嘛，想的都是非常非常美好，对。但是其实仔细想想，仔细去看看，其实我不知道你周遭啦，但是我周遭是很少这样子，真的可以自富有钱，或者是本金变很大的，少，极少。你周遭有这样的例子吗？小钱赚到大钱
0: ？呃，我听过，就是赔到脱裤的
1: 。哎<笑>、欸，你周遭如果听到赔到脱裤子，表示不错，表示人家愿意跟你分享，我觉得是不错。对，那其实，其实我我觉得，真的大部分真的是这样。但是在网络上面，很少人会讲到种赔到脱裤子的例子在上面去，去，去，去让大家知道。大部分上面呢，都是很漂亮的
0: ，都是准备
1: 要去诈骗人的，都是准备要骗人的啦。我是这么觉得。哦、像林春款买房就是啊，对，林春款买房就是啊。嗯、那我我觉得，我们讲一个比较正面的，讲一些比较正面的例子。比如说，在那个呃，我们的一些那个媒体上面啊，或者是 Y T 上面看到的一些财经达人啊，我举几个例子，这个是我很常举的例子。我不知道你知不知道那个维尼上漫游游的那个维尼，你知道吗？很早期的一个 fire 的一个台湾的女生，很年轻哦，三十岁就 fire
0: 。不知道
1: 。你不知道哦，还有老黑看世界的老黑，你知道
0: 吗？啊、哦，你讲的都不知道。
1: OK， 好，《财务自由的人生》这本书的这个作者，那个杨应超老师，你知道吗
0: ？我上次听你说过
1: 。OK， 好，非常好。这几个人说实在话，他们都不是因为投资理财，所以有本金变得很多，然后退休不是。哦，大家可以去去去搜寻一下这几个人，他们可以早早的这个退休啊，然后离开职场，是因为他们年轻的时候本业收入就很高。然后他们的储蓄率也很高，所以他们存得下来，本金存得多，然后再适当的投资理财，所以他们可以透过被动收入让自己退休。这三个人的离开职场的时间哦，我没记错的话 w i n n i e 是30岁，老黑是45岁，我觉得45岁其实也算早， 3 0岁的那个 w i n n i e 更早。杨正超老师48岁，哦，我们去回推，还有从一些呃网络上的资料去看这些人他们之前的收入到底是怎么样。Winnie 他在以前的一些资料上面曾经说过，他离职前的储蓄率是70趴，从生活费支出反推回去，哦，他是业务科技业的业务，然后她老公我一记错说是科技业的工程师，所以说他们收入其实不算低，相较一般上班族来讲，我觉得是还蛮高的，哦，那老黑呢不用说了，他在他书里面讲到他之前外派。退休前的那个外派在工作的时候，外派的薪水一个月有六十万，一个月哦，因为他总经理嘛，这样，这也是高薪族吧？哦，那再来，我刚刚讲到杨颖超老师，华尔街的首席分析师，华尔街的首席分析师，那收入更不用讲啦、啊，也是高到爆炸，对吧？所以这几个例子啊，他们可以早早退休，早早 five， 事实上就是因为他们的收入够高，收入够高。其实我讲的这些可能不是大家你们都听过，那其实你们可以去去找那些在外地上面比较常看到的那些那些那些理财的那些达人啊，像比如是什么大侠什么什么的，或者什么剑巴啦，其实我觉得还还有好一些啦，但是我不太常追他们的，我我我我我不太知道他们叫什么名字，但是你们去搜寻，大家都知道他们的本业收入真的不低，真的是蛮高的。对我现在讲一个大家都认识的施生辉拉拉，你应该认识吧？
0: 谁
1: ？师生辉，不知道哎。师生辉我不知道。OK， 好。呃，那个我会买零零五六指数型跟那个什么高股息的 ETF， 就是我看过这个师生辉老老师的书，在书店翻的，所以我就觉得哎，一直放在我脑海里面。啊，一直到我四十四岁、四十四、四十五岁的时候，我觉得哎，可以试试看哦。但是呢，我也透过网络上面去。了解一下施老师他的年轻时的状况，他跟他老婆的家户收入，在他年轻的时候， 3 0年前超过10万块以上，这种薪水其实也不低吧，对不对
0: ？对
1: ，拉拉对吗？对，对吗？那时候他们35岁左右，所以说他本业又是一个本业收入很高的，所以我讲了那么多，事实上我们要强调一个重就是专注本业，让自己本业收入高，非常非常非常非常的重要。好、哦，那再举一个很实际的案例，呃，这几年我们不是很盛行那个什么那个买那个什么 ETF 嘛，对不对？定期定额头嘛，对不对？
0: 对。那、啊、之前
1: 这个拉拉我位更提过这个例子啊。我一般小资族如果每个月可以丢个五千块在 ETF 里面的话，那个 ETF 假设每年可以有5趴的话，我们丢投入市场投入个30年， 30年之后可以滚出来的数字金额。本家利，大概可以有四百万左右。三十年后，三十年后，大家有四百万。但是，如果把那个通膨算进去的话，只是相当于现在两百二十万。两百二十万，换个方式去想，好啦，如果你呀、啊，你现在你六十岁了，你退休了，你有一笔两百二十万，你可以拿来来干嘛？
0: 我会继续去工作。
1: OK， 好，你也想退休
0: ？可是六可,可是你手上的这个钱可能没有办法活到，就是生命的尽头，<笑>你知道吗
1: ？哦，好，没有啊，搞不好你其他还有存啊，其他存了一个 2,000 万呢、啊
0: 。哦，你说口袋也还有其他的收入来源？对
1: 啊，你这个只是一小部分啦、啊哦、，ETF 啊
0: 。那没有问题啦，可以就是退休了去完成自己想做的事
1: 。羡慕，羡慕。所以说，其实我们知道啊， 6 0岁的话退休的时候如果，不要讲退休，快退休的年纪，手边有个220万，你存了30年，这个真的，真的不能干嘛，不能干嘛，看着真的流眼泪，我觉得对。但是你想想看哦，当然，如果你啊，你一个月你是丢5万块，不是五千块，丢5万块，丢5万块， 3 0年后那大概是有四千万，我们通谋算下去是相当于是现在 2,200 万。啊，就在以同样的问题再问你一次啊！你家六十岁了，不要，你不是你家六岁，你家快要退休了，你要退不退都可以啊！你有两千两百万，你要干嘛
0: ？我会，再把这个两千多万，就是让它变成更多的钱
1: 。你还继续工作吗
0: ？啊，我会去，我就不工作了
1: ，做自己想做的事吧，可以吧？就说录 podcast 啊，对不对
0: ？就是去经营其他的被动收入，<笑>但不用，就是不要再去付出劳力跟。精力去工作
1: ，没错，没错，没错。所以，其实我最后用这个数字这个例子来说明啊，其实专注本业真的很重要哦。其实很多一些财经那理财的达人也曾经讲过哦，要专注本业哦，让自己的收入提升。但是他们只能在可能30分钟、40分钟或者是20分钟访谈里面一句话点到，他没办法多做琢磨。为什么？多做琢磨没有用。那没有用、那个，那个不是透，不是跟你讲说你专注本业，专讲个一百次你就可以专注。不是啊，因为大家都想要赚快钱，大家都想当冲，大家都希望今年三个月股票就可以有二十趴。今今天买房两年或者是五年后卖掉，我可以赚个三十八，谁不想？大家都想这样，谁想专注本业？不可能啊！大家都想不赚快钱，因为快钱比较比较容易。但事实上呢，我们周遭的例子就是。赚快钱，真的赚到最后，真的有真的赚到钱致富的，其实真的是很少数，很少数。再举一个例子，那、啊、你知道全球的首富前十名，投资致富的有几位吗
0: ？比尔盖茨吗
1: ？没错，只有他，你真的聪明。哦
0: ，<笑>没错，只有
1: 他。我是说真的，啊，你为什么要怀疑
0: ？巴菲特也没有吗
1: ？欸、不好意思，我讲错了。没错，是巴菲特，<笑>不是 Bill Gates。<笑>是巴菲特，不 Bill 是比尔盖茨，只有他。b i l l Gates 是本业啊，他是自己创业出来的啊。剪掉吗？不用剪掉，这样还自然呢、啊
0: 。OK， 对，要剪就是巴菲特爷爷嘛
1: 。对啊，只有他，十个里面只有他，其他都是创业啊，专注本业啊。死拼活拼，把自己的事业拼起来啊！领股票啊，领自己公司的股票啊，上市
0: 上会只有巴
1: 菲对，没错没错。那个上市上会不是说他靠股票致富，那是他自己的事业，他专注本业。只有巴菲特真是靠投资理财致富。对，所以所以从这些首富人的个例子，这些比其实很明显就告诉我们，你要投资致富绝对是可以，不是不行不可以，只是比例相对低。在自己能掌握范围之内，事实上真的是专注本业，让自己的收入不提升，这个是，这个是比较实际的啦。我说实在话，但是你投入的心力下去，你要看到成果，可能没那么快，这是事实哦。啊，当然啦，当然还有一些细节啦。我们假设我们刚才刚，我们刚进社会没多久，几千块，我要怎么提高收入？那其实今天我没有办法讲太多。就只能跟大家点到，就是说，当然是想办法提升自己的本职学能的专业嘛，沟通能力，沟通能力嘛，还有经营人脉。哦，然后再来就是检视一下自己的这个加薪的一个状况，你是要在既有的公司环境里面想办法让自己加薪呢，还是说你希望可以透过跳槽加薪？这两个都可以，哪一个比较快？绝对是跳槽比较快，对。但是呢，这个就变成是说，你必须要让自己更有价值，让大家可以看得到更有谈判的筹码，你才有办法透过跳槽来让自己的这个收入大幅的增加。哦，那我个人以前二十几岁到三二十二十五岁到三十四岁的时候，我采用跳槽的方式帮自己加薪，让自己收入增加。对，所以我个人是比较倾向用用这种，比较好，相对快，相对快。今天一个公司，他了不起，一般在这边待着，我觉得一年调个三五八了不起吧，但是你跳槽一次，随随便便都可以帮自己加个二十八。对，但这有一个前提，你是要让想办法让工作让这个公司来找你，不是你去找这个公司或工作。对，这两个状况谈判的筹码差异非常非常的大，好，差异非常非常的大。哦那加薪体质怎么样去衡量的部分，我觉得日后我们再看，有时间的话再跟大家、更加跟大家讨论、哦、那我们现在讲第二部分，就是壮大本金。壮大本金基本上就是在收入提升之后，我们就开始可以壮大本金嘛，存钱壮大本金，让自己那一桶金越大越好。每个那的一桶金不一样啊，五十万、一百万、三百万都可以。我以前三十几岁的时候，我帮自己定义的那一桶金是我记得三百五还是三百六吧？对，对，差不多十几年前。对，因为我觉得。觉得那个三百多比较可以做些什么事情，比如说买房啊，或者是干嘛的，所以我定三百万，三百多万，哦，好，那有一个重点，我们怎么样判断自己的收入提升？是我个人的建议啊，啊、哦，我个人的建议，第一个，收入至少要五万以上。拉拉，你觉得为什么我是定收入要五万以上
0: ？因为五万才能。我不知道你这个数据是怎么来的
1: 。没错，这个数据是赌气出说的。他说国人的平均薪资是5万左右，<笑>所以我们至少要5万以上每月。哦，这是平均值哦，那但是越高越好，你可以10万、15万当然更好。啊、哦，这个是平均值，所以一定要比这，一定要比这高啊、哦。再来呢，第二个是，货储蓄率要40趴以上。为什么储蓄率是四十趴呢？哦，那是一样，这也是一样，从平均去推出来的。当然，你知道台湾的平均加户的储蓄率大概是多少吗
0: ？我查一下，我 Google 一下好吗
1: ？可以啊，给你 Google 啊
0: 。没有 Google， 我可能要很久。你要不要直接告诉大家
1: ？<笑>我还很认真想要等你说。我跟你说，现在的数字大概是二三或四趴左右。不好意思，我也没有去查了。我的印象中大概是这样。但是我一般都跟人家聊天的时候，不是聊就是五十八，对，因为五十八比较好算。哦，从那前胡子的 fire 的那个工作，这个那个一个一个统计表上面呢，大概就是工作三十七年，也就是说，你二十五岁开始工作的时候呢，大概就是六十岁可以退休，对，所以差不多正大概就这个样，对。但是呢，如果说我们透过我刚刚所讲的春钱、存滚钱，我们想办法本多终胜的话，那我们就不能用储蓄率就有二十啊。你本金要大嘛，你不能只有二十八，二十八存太慢了，所以我们就抓四十八，直接 double，double 呢用那前胡子的算法，大概就是二十五年后可以退休，也就是说你二十五岁开始工作的话呢，二十五岁有就是一直可以去有这个四十八的储蓄率的话呢，你大概就是差不多四十七岁才就可以退休。对，而另外一个原因，为什么抓四十八？这是另外一个我们台湾人痛。台湾的房价不算低嘛？其实大部分你只要买房的话，可能就是<咳>收入的三十趴以上就不见了。对，所以说啊，你的储蓄率一定要是十趴，你才有机会买房。你赚到十趴，你买房买下去就举举了。哦，所以这储蓄率我觉得很重要。月收五万，储蓄率四十趴以上，在这种状态之下呢，事实上就是可以用力的去存那个所谓的。第一桶金，壮大本金，哦，那基本上呢，我个人啊，像我个人，其实我个人二十五岁的时候，第一份资讯业的收入，我借贷是三十三三十二万左右吧，对我那时候就是还蛮用力去拼，就是甚至一直跳槽，一直跳槽，二十五到三十岁，三十二万，二
0: 十岁，一个月还是一年
1: ？年收哦，年收，对，那个是二十几年前吧。对，然后呢，一直跳槽嘛，三十岁的时候就就就运气还不错嘛，就是老天眷顾，然后贵人也很多，就到了那个外商，五年收就破两百。好，在这种状况之下，拉拉，我请问你，你觉得我消费习惯，那支出会跟那我那个二十五岁的时候一样吗？不会，一定的嘛，因为人性嘛，对不对
0: ？就开始乱买。
1: 对，正常的都会这样子。OK， 这个是大忌，真的不能这样。对我30岁的时候，我女儿生哦，我大女儿生哦。那事实上，那时候事实上，我比如说，我个人的物欲其实没有什么不一样啊、哦，但是就是有家庭的花费。但是我30岁之后的储蓄率还是比一般呃台湾的家伙来的高。台湾的家伙在二十几趴嘛，我那时候其实至少都是5十以上，至少都是5十以上。所以我才有办法在3十三岁、三3三岁的时候存到第一桶金， 3 5岁的时候开始买房产。对，所以说你本金壮大之后，你要想办法去克制自己的人性的这个欲望，才有办法提升储蓄率。因为提升储蓄率非常重要。收入不是说你收入提升哇就爽了，想买什么就买什么，买车、买房、买表，然后每个月换手机。这样子怎么赚也不够吧，对不对，拉拉
0: ？对，都花掉了
1: 。对啊，我问你啊，如果你年薪破，你觉得年薪破百,百之后，你想要买一台百万名车，你觉得这个对你来说是想要、需要还是必要
0: ？要看，就是买了这个，它到底是资产还是负债
1: ？你非常理性的在想这件事情。<笑>我跟你说，基本上、哦、这种东西哦，买车这种东西，我绝对不会买。对，除非真的是必要哦。比如说，像一般来讲，就是有一种讲法，有一种讲法，就是说，呃，讲男人啦、啊，我没有什么性别的歧视哦，就是男人就喜欢买车嘛，对不对？然后就买表嘛，对不对？这是最最常的升升升官加薪最常干的就是这些事情啊，就是最常画的就是这些东西啊。但是仔细想想，这想要需要还是必要？其实事实上，我觉得其实这都想要。买只好表，好表，劳力士啊，或者百达、啊，对啊，这我觉得这些都是想要，不一定真的是必要，不一定真的是必要，对，就像比如说，呃、欸，一年两年就是会有新的新的手机啊，不管是不是那个呃 iPhone 啊或者其他厂牌的啊，只要是出新的手机，哦，你是那一个手机的铁粉，然、啊、后你就想要去买啊，这个这也是要打个问号，这些都是比较高的消费，但这个就是你的物欲，对。你结婚之后，我 OK， 我就一定要买房子吗？衡量自己的状况之后，我就一定要买房子吗？其实我觉得这也不一定，真的不一定。拉那你觉得呢？你觉得一定要买房吗？结婚之后要看
0: 状况吧
1: 。对啊，我也觉得是看状况。像我啊，其实我结婚一直在租房子，我是租了二十几年吧。对啊，然后我才买房子。对啊，没错，我是先买收租的资产，但是我一直都是租房子，人家每次听的都都觉得一脑袋一堆问号。对，但是我的我的过程就是这样子，我先买房收租，那一直到呃住了二十几年之后，我觉得哎，可能啊，或许可能还是要买个房吧，我才去买自住房。对，但是我买自住房，我觉得买的可能比台湾一般的上班族来的轻重啊，因为我投机款其实没有存很久就存到了，存。两三年吧，对啊，然后我每月的房贷，其实事实上就是透过那个那个被动收入、补息去支出、鼓励去支出，对，那这个这个对我来讲就，就其实严格讲起来，真是没什么负担、没什么压力，对。那这个前提就是，我是 follow 这个，就是所谓的，我是先以专注本业，壮大自己的本金，底气够了之后呢，才去用闲钱投资，让自己的被动收入慢慢的、稳定的去增加。然后再加上透过时间让它去累积，才有那十几年之后吧，才有这种结果，才有这种结果。所以说，当你壮大本金之后，要控制自己的物欲，赚多不能花多。你十年、十五年甚至二十年之后，才会有稳当的被动的收入的金流。对，好。那我
0: 们在这边讲的很轻松，是就是要克制自己的物欲，但是如果有人就是。就是一定要买啊！再买就要剁手手，时他还是要买的那一
1: 种。嗯，其实我觉得啊，我我个人的分类是这样子吧、啊。买东西这种东西哦，我会把它分成：，呃，想要、需要还是必要。想要、需要还是必要？哦，必要就不用不用讲，这就是一定要买。哦，想要呢，事实上就是这不买不会怎么样，铁定不会怎么样。需要呢，你不买有时候可能会怎么样？可能会怎么样？想要你就直接放一边啦、啊。我说真的，我就举个例子来讲。我最常跟我小朋友举的例子，就讲手机。我周遭每一个人都是 iPhone， 我周遭每一个人都是用最新的 iPhone。对，那他们都会问我说：“哎，以前还不太熟他们就会问：‘哎，你怎么怎么怎么不是用最新的 iPhone 或者是什么？’我就是会会问这些问题。我说没有啊，就手机还能。”用。对啊，我小朋友慢慢大了之后，我也会让我们知道我的观念啊，这个东西就是可以用就好了。对，我们没有，我没有太想去追那个，因为对我来讲秘密。而且我也不，我也不太想要去跟别人比这些东西。对，因为这个对我的怎么讲？对我的人生，我觉得说实在话不太有帮助啊。对，我会着重在自己在意的地方。对，而、呃、那些所谓的啊。呃身上带的、身上穿的，呃，那些可能流行的，对我来讲，其实那个对我来讲，大部分都是想要。对，但是你说，哎，那些东西我都不想买吗？有些可能，或许可能还是还是会吧。但是我还是会尽量以必要为第一优先去考量。对，其实人家怎么讲、怎么想、怎么看，其实对我来讲影响几几乎没有。我觉得这个很很看个人的状态啦，我说实在话，我说实在话，对。我不知道这有没有回答到你的问题啊
0: ？有的，好的。你的重点就是我们不要去太在乎别人的眼光，而是自己想要的是什么
1: 。没错，没错。那那我问你哦，你觉得你的人生是你在负责还是别人帮负责
0: ？人生是自己的，要为自己而活，<錯>不是吗？
1: <笑>对啊，那人家买什么干你干你干你什么事啊？干我什么事啊？大家都买那个干我什么事啊？我说实在话。对啊，所以我，我我真的不会跟风，他们做什么就做什么。对我，我只确定 OK， 这个是我要的，那我就会去买。哦，甚至是你还没有讲，我就已经买回来了。对，今天我都跟大家一起买啊，我也没有衡量自己的经济状况。买到最后，我已经四十岁、五十岁、六十岁要退休了，我都还一直在讲那些贷款、房贷、车贷，甚至恐怕还有车贷。哦，那我都没有存钱。哦，可能真的变成那种所谓的下流老人。我最后穷的搞不好人车子跟房子，还有那些贷款负债，这谁要负责？我父母会帮我负责吗？不可能吧？我那些朋友会帮我负责吗？不会吧？对不对？还是还是我自己要去负责啊？所以我觉得，与其花时间去比较这些东西，或者是人家在那边考谁，其实我觉得去真的不要去在意。对，想想我们自己怎么样，把让自己的人生过得过得过得、呃、过得觉得自己美好。哦，自己舒服，对自己负责，我觉得这样就好。对，多花点时间在这部分，我觉得比较重要。想办法去让自己的收入增加，让自己储蓄率可以维持，甚至是提高，但是越高越好。但是不要把自己的日子的品质过差了，这个很重要。不要把自己的品质给过差了，要有品质，也要有储蓄率，然后让自己收入增加，这样子才有办法持久，这样才有办法持久。他、啊、存钱很简单啦、啊，你就是定存、活存就好，不要想那些有的没的 ETF 啊、个股啊，或者是存什么呃暂时收租的房产啊，对，不要想那么多，单纯就是台湾银行的定存或活存就好。好、哦，在这个同时呢，你可以去了解一下投资理财有哪些工具，你可以用一点点的钱去小事伸手，好、哦，去了解它的状况是不是了。但是不要大笔的投资进去，哦，只是练习，为自己日后做准备，好、哦，我再强调一次，钱我们不要把它丢到所谓的高风险的标的物上面，哦，个股啊、房产啊，我个人建议真的都不要，基金啊这些都不要，哦，单纯的就放银行存起来就好了，这种所谓的第一桶金，我我我个人是这么操作啦。我们就把它存起来就好了，对，因为这个风险最低，不会不见，哦，不会不见，这是我个人使用的方式，这是我个人使用的方式，哦，那、啊、投资理财相关知识呢，就是同时去去去熟悉吧。那投资其实我觉得它的目的实际上就是钱滚钱，那理财呢就是把钱放在不同的标的物上面，比较像那种所谓资产配置，这些都是在这个过程当中可以去慢慢去吸收。哦，在你存在第一桶金的时候，慢慢去吸收，日后用得上，日后用得上。哦，找到适合自己的方式，日后就可以去操作。哦，好，这个是第二部分，就是第二部分。第三部分呢，就是底需要够哦，必须我们要先把一些基本的医疗保险要买买买齐，买期要买够哦，然后一到两年的这个生活的这个紧急预备金，这个很重要。这个我认为这个是所谓的底气啊，底气要打好哦。因为当没有工作或者意外来的时候，你需要钱的时候，其实保险是非常好的杠杆。还有其实身体有什么状况的时候，它杠杆可以让你省掉非常非常非常多的钱哦。再来是当没有工作的时候，如果你可以存到一到两年的那个那个生活费，当做紧急预备金之用。说实在话，你要慢慢的找工作，事实上绝对是可以的，也不会有压力。人生还是可以很顺遂的的的的,的去过，我觉得这是非常必要的。这种紧急预备金哦，紧急预备金哦。那可能有人会问啊，那那紧急预备金我要准备多少，或者是放在哪边呢？就、嗯、准备多少，我不是先一到两年了、啊。那那你也说你你觉得你六个月就可以单身如果六个月，我觉得这也 OK， 六个月也 OK 啊、哦。那如果是小家庭的话，我觉得可能也要个一年吧。对，那我甚至是有朋友准备到三年。也有，对，看你自己去衡量，你要准备多少哦？就估自己的生活费嘛，比如说你一个月生活费加三万，那十二个月，一年就三乘以十二等于三十六，一年就三十六万，就抓个四十万，就是一年的紧急预备金。哦，再来，紧急预备金你要放哪边呢？这个我个人觉得初期啊，保守的方式啊，用保守的方式去操作会比较好。那啦，请问你哦，如果是你的话，请将预备金放哪里？放在一个
0: 不会运动用的账户，放在保险柜
1: 没<错>。<里>没错，没错，越保守的方式越好，就是钱放进去就是出来的，这个最好。对，因为这个到时候你就是紧急要用的。有人会说，会建议，会觉得说，哎，放股市也不错啊，变现也快啊。这有一个非常大的一个缺点，我曾之前也曾经这样想过。我也曾这样操作过，但这有一个非常致命的缺点：如果你放的是个股，赚钱的时候，哎，你要用到这个钱没关系，你就把它提出来。试问，当赔钱的时候，你要用到这笔钱，那、啊、你会把它提出来吗？那
0: 是可能没有办法吧。
1: 对啊，提出来就是赔钱。没错，你就赔钱啊，你可能要考量很久，一天、两天、五天都过去了，紧急都不紧急了。对啊，所以真的。我我觉得啦，不要放个股，真的不要放个股，对，不要放个股，就把它放到越单纯的地方越好，哦，定存活存都可以，哦，最好是标可以提取出来的，我觉得更好。好，再来呢，这个底气够了之后呢，我们才去想下一步要怎么样投资理财。我们第四部分就可以用闲钱投资。我们刚才提到的长期投资，然后标的五一定要选对，最好是指数型的 ETF 或者是高股型的。那我个人的做法，基本上台湾的、美国的我都有选择哦。然后再来呢，进场的时机，其实这个也见见值，你可以定期定额，哦，或者是定期不定额，我觉得也都没问题。那我个人是用定期不定额的方式。但我觉得这重点在于定期啊，就时间到了，你明明就是要丢钱进去，哦，再来就是一直一直分批嘛，因为你时间到了就进去，这就是分批的意思，好、哦，然后再来就是交易的次数，我个人觉得不需要太频繁，哦，我个人的角度，个人的观点，我甚至觉得每个月的操作都是有点频繁。那在第四部分的闲钱投资部分呢，我很简单的讲到这几个重点，简单来讲就是标的物要对。长期投资，然后呢，那最好是定期定的或定期不定的都可以，交易次数不要太过频繁。哦，这是很简单的几个大重点。那下次我们再找时间再跟大家做比较详细的说明，针对怎么样用闲钱投资钱滚钱。好，今天谢谢大家，我是阿北，谢谢
0: ,谢谢。谢谢谢谢阿北老师带给我们这么多精彩的分享，那我们可以对谢谢啦
1: 啦，给我这个机会。
0: 财富自由有更多的认识，然后对于就是怎么去小资主要怎么去存钱啊，也可以有更多的一个想法。然后最终还是要回到什么？还是要回到自己身上，就是你到底想要过什么样的生活？对，没错。怎么去达到
1: ？没错。今天从头到尾就是刚拉拉讲那一句最重要。你以后想要过什么样的生活？那句是最重要的核心。你往前的核心就在这边，你想要过什么样的生活 ？Hello， 还
0: 有吗？没有，要结束了。好，那就这样子哦。好，今天谢谢谢谢阿北来到来到节目，然后分享这么多，那那就祝大家有美好的一天，拜拜。
1: 谢谢啦拉，谢谢大家，拜拜
0: 。我想你应该有万全准备，感觉你很认真的准备这件事
1: 。拉拉有邀请，但要认真准备啊！我准备了三四天，好吗？
0: 那我要开始咯
1: ，开始吧。